0: Anerkennen. Aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der ODK Berlin. Johann Honnens promovierte am Graduiertenkolleg das Wissen der Künste mit einer Arbeit zur Rezeption von Arabeskmusik unter Jugendlichen im Migrationskontext, die inzwischen mehrfach ausgezeichnet wurde. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen, arbeitet inzwischen als Gastprofessor für Musikpädagogik an der UdK Berlin und forscht vorrangig zu soziologischen und grundlagentheoretischen Fragen der Musikpädagogik. In der Alltagssprache verwenden wir das Verb anerkennen meistens in Bezug auf Personen, um sie in bestimmten Eigenschaften oder Fähigkeiten wertzuschätzen. Wir gehen davon aus, dass anzuerkennende Eigenschaften oder Identitätsaspekte in irgendeiner Form bereits vorhanden sind. Diese dominante Bedeutung von Anerkennung geht auf das 18. Jahrhundert zurück, insbesondere auf Jean-Jacques Rousseau, der mit seiner Unterscheidung von Amour propre und Amour de Soie einen zentralen Bedeutungswandel einleitete. Wurde der Begriff noch im 17. Jahrhundert, unter anderem bei François de la rouche als egozentrisches Verlangen nach Lob und als eine menschliche Schwäche ausgelegt, entwickelte sich mit Rousseau die Vorstellung eines menschlichen Grundbedürfnisses nach Anerkennung. Eine der prominentesten Anerkennungstheorien, die aus diesem identitätsbestätigenden verständnisbasiert, stammt von Axel Honnett. Seiner Philosophie zufolge hänge gesellschaftspolitischer Fortschritt in entscheidender Weise von einer Erweiterung von Anerkennungsverhältnissen ab. Zitat Es sind die moralisch motivierten Kämpfe sozialer Gruppen, ihr kollektiver Versuch, erweiterten Formen der reziproken Anerkennung institutionell und kulturell zur Durchsetzung zu verhelfen, wodurch die normativ gerichtete Veränderung von Gesellschaften praktisch vonstatten geht. Zitat Ende. Ein wesentlicher Grund für mangelnde soziale Gerechtigkeit sei laut Honneth in der Missachtung des menschlichen Grundbedürfnisses zu finden, in seiner individuellen und sozialen Identität geliebt, geachtet und gewertschätzt zu werden. Nun deuten bereits alltägliche Verwendungsweisen darauf hin, das Anerkennen nicht nur einen bestätigenden, sondern auch einen stiftenden Aspekt beinhaltet. Beispielsweise wird mit der Anerkennung eines Fußballtors, einer Studienleistung oder eines Verbrechens das Anerkannte überhaupt erst als solches wirksam gemacht. Bereits im Alltagszusammenhang oszilliert Anerkennung somit bereits zwischen einem schon und noch nicht bestehenden in verschiedenen Sozialwissenschaften ist seit ungefähr zwei Jahrzehnten eine Verschiebung von einem ethisch-normativen zu einem analytischen Begriffsverständnis zu beobachten. Anerkennung wird zunehmend als ein vielschichtiges und paradoxes Geschehen aufgefasst, bei dem sich Menschen nicht nur in ihren vermeintlich bestehenden Identitäten gegenseitig wertschätzen, sondern überhaupt erst Identitäten erzeugen. Anerkennungsakte geraten dementsprechend auch als machtvolle zwischenmenschliche Ereignisse in den Blick. Im erziehungswissenschaftlichen und musikpädagogischen Diskurs spielt in diesem Zusammenhang die Subjektivationstheorie Judith Butlers eine zentrale Rolle. Laut Butler kennzeichne Subjektsein den, Zitat, »ekstatischen Charakter unserer Existenz«, Zitat Ende. Wir begehren eine Identität, die für andere erkennbar ist und zumindest in bestimmten Kontexten auf soziale Wertschätzung stößt. Dazu müssen wir uns notgedrungen zu den Adressierungen und sozialen Kategorien anderer in irgendeiner Form positionieren. Subjektwerdung ereigne sich stets in einem Wechselspiel von adressiert werden und sich dazu verhalten. Dem Anerkennungsrahmen einer Gesellschaft komme bei der Subjektbildung eine zentrale Bedeutung zu, weswegen Butler in diesem Zusammenhang auch von einer Zitat, »diskursiven Identitätserzeugung« Zitat Ende, spricht. Auch in der noch so kritischen Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Anerkennungsrahmen bleibe man als Subjekt an die zur Verfügung stehenden Normen, Kategorien und Verwerfungen einer Gesellschaft gebunden. Adressierungen und Selbstpositionierung sind mit Butler somit als ein ambivalentes Geschehen zu betrachten, da wir gesellschaftliche und kulturelle Normen, Zitat, brauchen, um leben zu können, durch die wir aber auch in Weisen gezwungen werden, die uns manchmal Gewalt antun, Zitat Ende. Mit dem Konzept der Subjektivation betont Butler den unterwerfenden und zugleich selbstbestimmten Prozess der Selbstpositionierung. Im Kontrast zum Konzept der Anrufung bei Louis Althusser werden Subjekte nicht einfach bestehenden gesellschaftlichen Adressierungen unterworfen, sondern können sich gegenüber diesen bis zu einem gewissen Grad selbstermächtigend verhalten. Ausgehend von Butler stellen Anerkennungsakte somit weniger eine intentionale moralische Handlung dar, sondern bilden ein Strukturmoment einer jeglichen zwischenmenschlichen Kommunikation. Die ErziehungswissenschaftlerInnen Nicole Balzer und Norbert Ricken bestimmen Anerkennung in diesem ambivalenten, machtkritischen und deskriptiven Sinn wie folgt. Zitat Mit Anerkennung ist die zentrale Frage berührt, als wer jemand von wem und vor wem wie angesprochen und adressiert wird und zu wem er oder sie dadurch vor welchem normativen Horizont sprachlich bzw. materiell etablierter Geltung gemacht wird. Zitat Ende mit dieser Definition wird Anerkennung als vielschichtiges wissenschaftliches Sensitizing-Konzept unter anderem für empirische Analysen zwischen menschlicher Kommunikation interessant. In meiner im Rahmen des graduierten kollegs entstandenen musikpädagogischen Dissertation beschäftigte ich mich mit der Frage, wie sich Jugendliche im Beisein eines Erwachsenen anhand ihres Musikgeschmacks gegenseitig anerkennen. Hierfür analysierte ich Gruppendiskussionen mit Jugendlichen, die die türkischsprachige Arabeskmusik präferieren. In Erweiterung der bestehenden Anerkennungsdiskussion interessierte mich insbesondere der Aspekt, auf welche Weisen musikbezogene Anerkennungshandlungen praktiziert werden, zum einen welche Anerkennungstechniken verwendet werden und zum anderen wie verschiedene soziale Positionierungsebenen miteinander verschränkt werden. Unter anderem makrosoziale, peerkulturelle, popkulturelle oder institutionalisierte Dimensionen. Anknüpfend an die filmwissenschaftlichen Untersuchungen von Patricia Feise-Mahnkop, benenne ich diese praxiologische und diversifizierte Analyseperspektive als sozioästhetische Anerkennung und werde sie im Folgenden veranschaulichen. Um die Wirkung von Arabestmusik zu beschreiben, verwenden meine InterviewpartnerInnen oftmals das Wort Damar, das im Deutschen mit Ader oder Vene übersetzt werden kann. Geht man von dem qualitativ-empirischen Ansatz der rekonstruktiven Sozialforschung aus, bildet Damar eine Fokussierungsmetapher, in der das habitualisierte Wissen der Jugendlichen zur Arabestmusik kulminiert. Damar wird in anderen Interviewpassagen einem anderen jugendkulturellen Code Isian gegenübergestellt. Beide Begriffe stehen für musikbezogene Traurigkeitsästhetiken, die bei genauerer Betrachtung feine Unterschiede und Distinktionsfunktionen aufweisen. Isian bezeichne eine exzessive, mit Selbstmordfantasien verknüpfte Traurigkeit und wird oftmals auch ironisch in alltäglichen Situationen verwendet, zum Beispiel, wenn man keine Lust auf Unterricht oder sein Smartphone verloren hat. In deutlichem Kontrast dazu charakterisiere Dhamma eine Traurigkeit in der Musik, die zutiefst existenziell, zugleich aber erhaben und moralisch integre sei. Von diesem mit Arabesmusik assoziierten Dhamma-Zustand könne man überhaupt erst ergriffen werden, wenn man genügend Lebens- und Liebeserfahrung gemacht habe. Ausgehend von der traurigkeitsästhetischen Position dhamma wenden die Jugendlichen unterschiedliche Techniken an, um sich in anderen sozialen Positionen wechselseitig anzuerkennen und um eine Anerkennung seitens des Interviewers sowie einer imaginierten Leserschaft des Interviews zu antizipieren. Eine wichtige Funktion hat beispielsweise das Narrativ, dass man nur Musik mit Damad bezeichnen kann, nicht etwa Personen oder subjektive Gefühlszustände. Ich bin Dammer drauf, funktioniere nicht, wohingegen Ich bin Isian drauf, insbesondere unter jüngeren Kindern und Mädchen inflationär verbreitet sei. Man werde bei genügend erlangter Reife sozusagen in den Dammerzustand zustand der Musik hineingezogen und die Musik könne von sich aus einen Menschen verändern. Mit Gabriele Klein und Melanie Haller kann an dieser Stelle von einer Naturalisierungstechnik gesprochen werden. Die Musik und ihre Wirkung werden auf eine bestimmte Art mystifiziert, sodass Identitätskonstruktionen für andere quasi natürlich wirken. In mehreren Gruppendiskussionspassagen fordern die befragten Jugendlichen voneinander Authentizitätsbeweise ein. So wird einem Jungen von den beiden anderen Klassenkameraden unterstellt, er habe den türkischen Text nicht richtig verstanden, ein anderes Mal, dass er immer noch Isian-Lieder höre, die eigentlich eher Mädchen und jüngere Jugendliche bevorzugen. Um Subjektpositionen wechselseitig zu authentifizieren oder zu deauthentifizieren, werden externe Zeugen eingefordert, insbesondere das Smartphone. Im Gegensatz zu persönlichen Aussagen erhält es die Bedeutung, nicht lügen und wahrhaftig darüber Auskunft geben zu können, ob jemand der Position eines reifen und erwachsenen Jugendlichen entspreche oder nicht. Das Smartphone wird zu so sagen, als das wahre Ich konstruiert. Anhand von Anerkennungstechniken wie Authentifizierung, Deauthentifizierung, Naturalisierungen oder Zeugenschaften adressieren sich die befragten Jugendlichen nicht nur in der jugendkulturellen Dammerposition. position Sie erzeugen in ihren wechselseitigen Anerkennungsakten auch komplexe, intersektional miteinander verschränkte makrosoziale Identitäten, von denen ich drei wichtige Dimensionen im Folgenden aufliste. Erstens, als Erwachsen und in Distinktion zu jüngeren Jugendlichen, die die weniger erhabene und minderwertigere Traurigkeitsästhetik Isian verkörpern. Zweitens, in einer reifen und vernünftigen Männlichkeit indem sich die Jugendlichen von den vulgären Männlichkeitsinszenierungen des sogenannten Gangster-Rap abgrenzen und drittens als gut integriert und angepasste SchülerInnen, indem die Jugendlichen im Rahmen des Interviews signalisieren, dass sie nicht dem mehrheitsgesellschaftlichen Stereotyp der deutsch-türkischen ProblemmigrantInnen entsprechen. Insbesondere die letztgenannte soziale Positionierung verweist auf den Anerkennungsrahmen des Interviews selbst, Bereits der gewählte Gesprächsinhalt Arbestmusik, gewählt durch einen Interviewer ohne Migrationsgeschichte, bildet eine mögliche Ursache dafür, dass der Integrationsdiskurs in Deutschland ein wirkmächtiger Anerkennungsrahmen für die Jugendlichen darstellt. Dementsprechend wurde mit diesem Doing-Content auch ein Stück weit ein Doing-Difference reproduziert, was weitere empirische Forschungsarbeiten methodologisch vor die Aufgabe stellt, noch stärker zu einem macht- und rassismuskritischen Undoing-Difference beizutragen. Zuhören, Zweifel, Erfassen, Anleihen, Bilden, Wissen, ein eigenes Das Wissen der Künste ist ein Verb.